0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Nou, er is in eerste instantie een onderzoek gedaan onder ouders. Als er ooit een tienerschool zou komen, zou je dan je kind daar naartoe sturen? Daar is toen heel positief op gereageerd.
0: In deze aflevering bezoek ik samen met Marij van den Steenhoven... Academie 1014 in Almere.
1: Dat je... Uiteindelijk altijd als leerkracht het beste voor een kind wil. Net zo goed als dat je dat als ouders wil. En dat is soms niet op jouw school. En dat is, uh, dat is wat het is.
0: Op Academie 1014 ontmoeten het basis- en voortgezet onderwijs elkaar. Academie 1014 is ontstaan vanuit de visie dat leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus gezamenlijk les krijgen. om zo de kansengelijkheid en doorstroom naar het vervolgonderwijs zo optimaal mogelijk te benutten.
1: Wij moeten wel. De CITO-toets afnemen. Dat is opgenomen, daar, daar moeten we gewoon aan voldoen. Alleen bij ons hangt er minder waarde aan. Het is een, een bevestiging van wat we eigenlijk al weten, want we volgen die kinderen elke dag in de klas. En we weten dus eigenlijk ook al wat ze kunnen.
0: Mijn naam is Janja Pubeek.
2: Mijn naam is Marije van den Steenhoven. Ik ben op bezoek bij Marieke. Academie 1014, tijd voor jou. En Marieke had tijd voor ons.
0: Dit is meesterwerk. Marike, welkom in de podcast. Dankjewel. Wij zitten in Almere, Almere Poort. Samen met Marij van der Steenhoven zijn we bij jou op bezoek. Vertel even, waar zijn wij?
1: Jullie zijn in het gebouw van Poort Lyceum. En in het gebouw van Poort Lyceum zit Academie 1014, een school voor 10 tot 14-jarigen.
0: Een zogenaamde tienerschool? Ja. Nou, bestaat die nog niet zo lang? Nee. Even terug naar voordat die begon. Waarom moest deze school er komen?
1: Ja, nou... Ik heb altijd gewerkt in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Uh, dus in beide takken van sportervaring. Eigenlijk lopen we ook altijd al aan tegen die overgang. Kinderen, sommige kinderen hebben er heel erg baat bij. Die, die gaan helemaal opbloeien. Maar er zijn kinderen waarvan je als juf van de basisschool... als in mijn geval als juf van de basisschool dacht... oeh, ik zou ze eigenlijk nog wel even een jaartje willen houden. Dat ze door kunnen groeien, zelfverzekerder zijn... Um, maar ja, ze hebben alle stof van de basisschool gehad. Dus wat ga ik ze bieden in groep 8. Een jaar dubluren is niet de oplossing. Dus dan liet je ze toch gaan. En dan hoorde je achteraf ook dat het niet zo'n succesvol jaar was voor ze. Dat ze er last van hadden. Dat ze uh, onzeker waren. Dat ze zich niet konden um, nou ja, neerzetten zoals ze dat eigenlijk graag zouden willen. En dat je ze eigenlijk ook niet meer goed terugherkent. herkent. En aan de andere kant had ik ook wel eens leerlingen waarvan ik dacht... wat doe je nog hier? Want... Je bent zo nieuwsgierig, je wil zoveel weten. Je zou eigenlijk toe zijn aan, aan extra stof die ik je niet kan bieden. Want ik ben geen expert op ieder vakgebied. En vanuit dat idee is 1014 ontstaan. En wij richten ons dus ook op die twee groepen kinderen.
0: Neem maar mee, De nieuwe school, je, je ziet die kinderen... Almere is een, is een groeigemeente, dus daar is ook veel ruimte. Hoe is dit ontstaan dan?
1: Ja, nou er is in eerste instantie, dat is nog voor mijn tijd, was er een, een onderzoek gedaan onder ouders. Als er ooit een tienerschool zou komen, zou je dan je kind daar naartoe sturen? Daar is toen heel positief op gereageerd. Um, en dat was in het kader van de overgang van PO naar VO, om dat te versoepelen vervolgens is dat in de Kasperland, is er niet zo heel veel mee gedaan. En toen kwam er vanuit de overheid de mogelijkheid voor subsidie voor tienerscholen. Die is toen aangevraagd, maar de eerste tranche hebben wij toen gemist. De tweede keer is het weer aangevraagd en toen kon Almere wel starten. Ik hoorde daarvan, ik was toen op dat moment teammanager van de onderbouw op Poort Lyceum. En um, heb toen aangegeven dat ik daar wel heel erg veel belangstelling voor had. Inmiddels is dat een samenwerking geworden tussen twee of drie schoolbesturen. Twee uh, uit het basisonderwijs, SKO en Prisma. En één vanuit het Baken, uh, vanuit het voortgezet onderwijs dus, het Baken. Die drie schoolbesturen hebben... Nou ja, de handen in één geslagen om dit op te gaan zetten. En daar mocht ik toen gaan pionieren. In eerste instantie echt als ontwikkelgroep met mensen uit beide stichtingen. Vervolgens eigenlijk al heel erg gericht door mensen aan te nemen. En ja, alles klaar te gaan maken voor de start van het schooljaar.
0: En die drie besturen, die moeten zelf wel bedacht hebben van we gunnen dan een nieuwe plek onze leerlingen. Want je ja. raakt dus ook leerlingen kwijt in groep 7.
1: Ja, we werken wel met inschrijfscholen. Dus leerlingen van Prisma hebben een inschrijfschool... zodat het bestuur de leerlingen als het ware niet kwijtraakt. Maar de financiën gaan dan door naar het voortgezet onderwijs... waar alles dan is belegd. Zo heeft ook de SKO een inschrijfschool. Maar inderdaad, je verliest leerlingen. Maar aan de andere kant, in Almere is passend onderwijs al iets van nou, jaren. En ik denk dat, dat je uiteindelijk altijd als leerkracht het beste voor een kind wil. Net zo goed als dat je dat als ouders wil... En dat is soms niet op jouw school. En dat is, uh, dat is wat het is.
0: En dat zagen de bestuurders gelukkig ook.
1: Dat zagen de bestuurders gelukkig ook, ja.
0: Welke kinderen kwamen erop af? Want je had een idee in je hoofd. Ja. En je dacht, ik, wil dat, ik, ik zie daar een gat, daar moet iets mee. Zijn, ja. Welke kinderen zijn er ook echt op afgekomen?
1: Eigenlijk gelijk die twee doelgroepen. Wij kregen kinderen binnen die inderdaad in groep 8 zaten. Een meisje wat bij ons kwam. Een groep had overgeslagen op het basisonderwijs. En waarvan ouders op dat moment dachten... Maar als ze nu naar het voortgezet onderwijs moet... Daar is ze nog helemaal niet klaar voor. Ze is nog te jong. Ze heeft geen aansluiting. het Zelfvertrouwen ontbreekt. Wat nu? En die ouders wilden heel graag een doublure op de huidige basisschool. Um, dat was een, een basisschool van, uh, van Prisma die in de stichting zat. En de leerkracht van groep 8 wist goed van ons bestaan. En heeft toen gevraagd of ik eens wilde komen praten. Mee wilde praten in een oudergesprek. Toen hebben we dat als, als optie gezegd. Ouders vonden dat best heel spannend, want we bestonden nog niet. Dus waar ga je dan op inschrijven? We hebben er toen voor de start voor gekozen om een, een proeflab, zoals we dat dan noemen, te organiseren. Dus op een thematische manier onderwijs krijgen. Um, dat ging toen over, begint jouw reis hier? We gingen naar Mars en nou, wat was daar allemaal? Ja, toen waren kinderen zo enthousiast dat, uh, dat het toen goed was. En dat ze dus inderdaad zijn gekomen. En dat meisje heeft bij ons een tussenjaar gedaan. Als zij een soort van groep negen... Uh, wel de stof van leerjaar één al krijgen... maar kunnen groeien in zelfstandigheid en in zelfvertrouwen.
0: En even voor het beeld. Hoeveel kinderen zitten er nu uh, op? Verdeeld over de jaren ongeveer.
1: We hebben nu 46 leerlingen, want het is ons tweede jaar. En de, eigenlijk is de verdeling heel mooi gelijk met uitzondering van mijn leerjaar 2. Want mijn leerjaar 2 is vorig jaar leerjaar 1. Dat was, dat was de startgroep, er zitten er vier. De rest is evenredig verdeeld over de drie andere leerjaren.
0: En de prognose voor komend jaar bijvoorbeeld?
1: De prognose is dat ik een derde groep ga starten en tussen de 70 en de 75 leerlingen ga krijgen. En dan is mijn leerjaar 2 een groep van 18.
0: Kan je iets vertellen over wat doen jullie met die leerlingen? Die komen in groep 7, kunnen ze instromen. In groep, of in de, in de, vanaf de tweede weer uitstromen. Ja. Hoe ziet die doorlopende leerlijn eruit?
1: Ja, wij gebruiken voor ons onderwijs um, een basis van IMYC. Het International Middle Years Curriculum. Uh, en dat is een thematisch onderwijs wat uh, werkt met grote thema's. Jullie kunnen dan denken aan uh, balans, samenwerken, structuren. Echt grote begrippen. Wat wij dan doen is met alle coaches en vakexperts een thema voorbereiden. Dus welke doelen kunnen we hier aankoppelen? En daar maken we dan taken bij die kinderen dan dus krijgen aangeboden. En wij hebben in onze lokale een enorm grote krukwand... En alles wat we aan het leren zijn, wordt op die kurkwand gehangen. En ook met elkaar in verbinding gebracht. Omdat wij heel erg geloven dat als je leert, hoe vaker je het tegenkomt in andere settingen, Hoe groter dit, dat weggetje wordt in je brein. Uh, waardoor je het ook in andere situaties beter kunt gebruiken.
0: Nou ben ik op andere tienerscholen geweest. En daar was eigenlijk nog wel een beetje het systeem van je hebt nog een basisschool en een middelbare school door elkaar heen. Hè? Eigenlijk op elkaar gelegd. Dat hebben jullie echt bewust niet gedaan. Nee. Dus jullie denken echt in doorlopende leerlijnen. Ja. Hoe hou je dat bij en, en, en wat voor leerkrachten heb je daarbij nodig?
1: Nou, onze, onze groepen, wij, wij spreken van coachgroepen. Dat is de groep waarin je start en eindigt op een dag. Want gedurende een dag uh, bij expertvakken kunnen die groepsamenstellingen wel wisselen. Kinderen zitten dus in een coachgroep van 10 tot 14 en hebben les van twee vaste mensen, iemand uit het basisonderwijs... en iemand uit het voortgezet onderwijs, met allebei dubbele expertise. Dus ze coachen de leerlingen, maar geven ook hun vak. Leerlingen van het basisonderwijs hebben over het algemeen... net ietsje meer vakken van die coach dan van de expert. Omdat de coach, de, de basisschoolleerkracht... Ja, die geeft wel ook taalspelling, grammatica. Want dat zijn vakken die we ze natuurlijk gewoon moeten bieden. Alleen alles binnen het context van het thema. En onze dag begint altijd om kwart voor negen. Want we hebben vaste schooltijden. Om kwart voor negen komen ze binnen. Ze pakken hun spullen. Ze zoeken een plekje in het lokaal. Die uh, niet een standaard lokaal is. We hebben banken hoge tafels, lage tafels, een ronde tafel, nou van alles. En uh, ze zoeken een plek waar ze willen zitten. En dan starten we eigenlijk altijd met een groepsactiviteit. Dat kan gericht zijn op de actualiteit, als er iets aan de hand is. Maar dat kan ook over groepsfeer gaan, over je, je um, vaardigheden... als het gaat over plannen, spelletjes daarmee doen. Maar in ieder geval iets groepsbindend. Um, om negen uur begint het eerste expertblok... En dat is eigenlijk altijd voor de basisschoolleerlingen rekenen. En dat betekent dus dat dan op dat moment de VO-leerlijn, en wij spreek, ik noem het al VO-leerlijn, omdat het best zo kan zijn dat je een groep 8 leerling bent, maar al bij rekenen toe bent aan de VO-leerlijn. Um, maar dan wordt er groep 7 en 8 leerlijn krijgt rekenen. En de VO-groep heeft op dat moment een vak die enkel alleen op het VO is. Dus dat kan zijn wiskunde of Frans of Duits of economie. Um, of ze hebben een zelfstandig werkenblok. En in dat zelfstandig werkenblok verwerken ze werk wat ze van de experts hebben opgekregen. Dat doen ze dan veelal ook in hetzelfde lokaal. Het kan ook in een ander lokaal zijn als daar iemand aanwezig is om ze te begeleiden. Daarna, na dat expertblok, dan is er altijd een korte pauze voor ze. En dan komen ze terug en is het tweede expertblok. Als dat een expertblok bijvoorbeeld taal en literatuur is... is dat altijd een expertblok waar alle leerlijnen door elkaar heen lopen. Omdat wij uh, met taal en literatuur er heel erg bewust voor kiezen... om de leerlingen allemaal bij elkaar te houden. Omdat die leerdoelen voor 7 en 8 en 1 en 2 elkaar heel erg aanraken. Dus dan laten we echt los uh, dat we die groepen verdelen... En dan zit het heel erg in de differentiatie van de opdrachten. En kinderen kunnen daar dan ook zelf hun keuzes in maken. Ze mogen zelf kiezen. Ik maak de basisstof, ik maak de plusstof of ik maak de verrijkingsstof. En dat is dan weer TL, of VWO-stof. En zo'n expertblok begint eigenlijk altijd met de expert... die terugkomt op, jongens, wat hebben we de vorige keer gedaan? Wat hebben we geleerd? Kijk nog eens op de wand. Dat leerdoel, wie heeft dat al behaald? Hoe dan? Wat heb je ervoor gedaan? Waar blijkt dat uit? Vervolgens wordt er les gegeven, instructie gegeven en kinderen gaan aan de slag. En dat kunnen individuele opdrachten zijn of samenwerkingsopdrachten. En die doorlopen ook echt alle leerlijnen. Dus kinderen van tien kunnen rustig samenwerken met iemand
2: van veertien.
0: Als je naar een traditionele basisschool zou gaan, zou je aan het eind van een groep acht je, je cito of je eindtoets krijgen. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om en hoe ga je dan eigenlijk om met dat selectiemoment, wat in het reguliere systeem zo? Enorme stempeldruk. Hoe ja. gaan er daarmee om?
1: Nou, wij kijken heel erg naar de ontwikkeling. Die, die volgen we op basis van de leerdoelen. Die hebben we ook in rubrics. Uh, kunnen we dan aangeven van nou, dit heb je nu gedaan. Maar als je dit doet dan, dan is dat de volgende stap. Dus dat is echt helemaal. Dat, dat zit ook binnen IMYC. Dus dat is echt heel, heel mooi. Wij moeten wel. De CITO-toets afnemen. Dat is opgenomen. Daar, daar moeten we gewoon aan voldoen. Alleen bij ons hangt er minder waarde aan. Het is een, een bevestiging van wat we eigenlijk al weten. Want we volgen die kinderen elke dag in de klas. En we weten dus eigenlijk ook al wat ze kunnen. Het kan wel zo zijn dat we bijvoorbeeld besluiten om een leerling... die misschien al wel in leerlijn 8 zit. Of tenminste in, qua leeftijd in die leerlijn zit. Maar er nog niet klaar voor is om een pas een jaar later de eindtoets te laten doen.
0: Die vrijheid heb je.
1: Ja, die vrijheid hebben we. En ook in het VO doen we die CITO-toetsen. Omdat we natuurlijk wel een onafha onafhankelijk toetsinstrument nodig hebben. Ja. Zo is het onderwijs nog wel steeds georganiseerd. En wat ik zelf ook altijd als voorbeeld geef bij ouders is... Ik, was op, ik ben docent Nederlands en ik ben bevoegd PABO-basisschoolleerkracht. Uh, Toen ik examen deed, was mijn Nederlands cijfer goed en hoog. Mijn biologiecijfer niet dus eigenlijk was ik op voor biologie misschien wel helemaal geen HAVO-leerling. Maar dat hoeft ook niet. Je hoeft niet. Op alle vakken even goed te zijn. Maar je moet wel op een bepaald niveau zijn. En helaas is het nog wel zo dat je laagste of je slechtste vak bepalend is voor je einddiploma. Maar we hopen leerlingen gewoon door meer tijd te geven. Maar, en ook de keuze te kunnen maken om bijvoorbeeld vakken extra te volgen. Die keuze maken met name leerlingen in het voortgezet onderwijs bij ons. die wel alle vakken volgen op het VO. maar weten van zichzelf: ja, dat die rekenstrategieën. die beheers ik nog niet, even, niet allemaal even goed. Dan is het heel goed mogelijk dat ze één keer in de week het expertvak wiskunde hebben. En tijdens het zelfstandig werkenblok meedoen in de leerlijn of zeven of acht voor rekenen. En dat betekent gewoon dat je dan thuis nog werk doet. En wij zijn open tot half vijf. Dus kinderen mogen ook tot half vijf gewoon op school werken. En dat doen ze dus ook.
0: Je zegt in het tussenzin iets, iets belangrijks. Je zegt net van kinderen worden uh, voorgesorteerd op hun slechtste vak. Nou kan je dat na de basisschool hebben... naar aanleiding van je, van je eindtoets wellicht. Maar jullie zitten op 14-jarige leeftijd eigenlijk met hetzelfde. Ja. Waarom hebben jullie van 10 tot 14 gekozen... en waarom eigenlijk niet van, van 0 tot 18 of van 10 tot 18? Want jullie moeten daarna toch weer selecteren. Ja. Hoe ga je er daarmee om?
1: Nou, ultieme droom is wel dat het uiteindelijk wel uitgebouwd kan worden. Dat, dat, dat is nu nog niet zo. We moesten, dit was de dus start. Dit was echt een uh,
0: eerste stap om ja. de deur open te breken.
1: ja. Ja, inderdaad. En inderdaad, wij zitten er zeker nog mee dat wij uiteindelijk ook in die tweede natuurlijk een keuze moeten maken. Maar dan hebben we kinderen al wel weer meer mee kunnen geven, waardoor, je, ja, waardoor ze hopelijk ook weer meer beslagen ten ijs komen, want je stelt wel al twee jaar iets uit.
0: Want hebben jullie ook kinderen die na het tweede jaar door zijn gegaan naar. Een Dit derde? jaar voor het eerst. En hoe, hoe vergaat het hen?
1: Ja, de, hoe het hen vergaat weten we natuurlijk nog niet. Ik weet het alleen van de twee kinderen die vorig jaar bij ons één jaar zijn geweest. Die, doe, die gaan goed. Maar ik weet het niet van de huidige uh, groep, want die is nu nog bij ons. Ik weet hoe ze uit gaan stromen.
2: Maar hoe ze het volgend jaar gaan doen, zullen we moeten afwachten. Want eigenlijk verleg je het keuzemoment en ja. maakt die twee jaar dan zo'n groot verschil. Want dan zijn ze nog maar veertien.
1: Ja. ja, ze zijn nog steeds maar veertien inderdaad. En toch zijn ze wel al verder dan dat ze waren. En omdat wij leerlingen echt coachen op waar ben je nou goed in... En hoe komt het? Wij zijn constant bezig met kinderen van... dit heb je gedaan, En wat betekent dat? In plaats van, je hebt dit gedaan, het is een zes. Ze krijgen bij ons geen cijfers, ze krijgen feedback. En daarover ga je met ze in gesprek. En hoe komt het dan? Je hebt woordjes uh, geleerd en je had een tien. Hoe komt dat? Wat heb je daarvoor gedaan? Ja, niks. Ik had er gewoon ik had gewoon tien. Uh, Oké, okay. dan, dan weet je dat dus. Maar als je een twee hebt, maar je hebt er ook niks voor gedaan... Die twee die zie je bij ons nergens meer staan. Want het gaat om het doel van die woordjes leren. En daarover gaan we het gesprek aan. En daarover eh,
2: bieden we ze handvatten om, handvatten om verder te gaan. Want Dat vind ik wel mooi dat je zegt. Je zegt, als je een tien hebt, hè, dan, nou, ja, dat weet ik gewoon. Of een twee, wat, wat, waar ging het mis? Geven jullie überhaupt geen cijfers meer? En alleen nog maar feedback, feedforward? Ja. Alleen maar feedback en feedforward. We gebruiken wel cijfers om dit soort gesprekken te voeren. Ja, want ik merk dat het soms... We zitten zo in het systeem van cijfers geven. Ja. Dat snappen we allemaal op die uh, schaal van 1 tot 10. Dan weet je ongeveer hoe je het gedaan hebt. Hoe kom je, daar, hoe kom je daarvan af dat je niet meer over cijfers hoeft te praten? Door uh, leerdoelgericht te gaan werken. Dus wij uh, stellen de leerdoelen vast...
1: Die bij een bepaald thema horen. Um, en die leerdoelen behaal je op een bepaalde mate of in een bepaalde mate. Daar, daar vinden kinderen zelf ook iets van. En kinderen kunnen zelf heel goed aangeven um, of het terecht is dat ze uh, een, groep cijfer, dat een groepsbeoordeling oké okay is. En uh, daar heb je natuurlijk talloze manieren voor. En ouders kunnen die ook zonder cijfers? Nou, dat, dat is, blijft het, de eeuwige, dat blijft het eeuwige gesprek. Sommige ouders vinden het lastig. En uh, die willen dan toch wel heel graag weten. Maar is het dan een zeven of een acht? Ja. Of uh, is het dan havo of VWO? Uh, wij geven ook tussentijds niet een advies. Uh, niet, niet een niveauindicatie. Omdat we zeggen, we kijken naar het proces. We kijken naar de ontwikkellijn. En uh, natuurlijk hebben we die gesprekken wel... En, we weet, en kinderen weten zelf waar ze naartoe willen en wat daar dan voor nodig is. Maar we proberen in ieder geval dat gesprek elke keer uit te stellen.
2: En dan ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig. Wat heb je dan als leerkracht of leraar, docent? Ik weet niet precies welke ter, coach gebruik je? Ja, we gebruiken als die? coach als en expert. Ja. Wat heb je nodig als coach om ook uit die cijfercultuur te komen? Zicht op de leerlijn en expertise in je vak. Uh,
1: je niet meer willen laten leiden door een methode... die heeft bepaald wat het belangrijkste is. Je hebt er vier jaar voor geleerd. Je weet wat je kinderen wil meegeven en wat belangrijk is. En daar gaan wij vanuit.
0: En toch ga je uit van vak... en je gaat niet uit van de brede ontwikkeling van het kind.
1: Ja, we gaan, wij, wij zoeken constante samenwerking tussen vakken. Dus er zijn ook gecombineerde opdrachten. Dus kunst en cultuur die samenwerkt met mensen en natuur bijvoorbeeld. Um, een heel goed voorbeeld was bij het thema balans. Daar zijn we begonnen met een acrobaat... En die uh, ging met ons allerlei dingetjes doen. En vervolgens hebben we daar foto's van gemaakt. En met mensen en Natuur ga je dan vervolgens kijken... wat is er nou nodig om... hoeveel snelheid heb je nodig om uiteindelijk die salto te kunnen maken bijvoorbeeld. Of uh, wat is je, uh, je, je evenwichtspunt. Dat je dat ook kunt berekenen. En dat je dan daardoor misschien wel die beweging wel kunt maken. Nou, En met kunst en cultuur ga je vervolgens weer kijken naar beweging in schilderijen of in kunst. Hoe kun je nou in een standbeeld of in een schilderij beweging uitdrukken? Dus het heeft constant wel met elkaar te maken...
0: Ik ben even benieuwd, dan even doorgaan op die leraar. Aan de voorkant, het kind stroomt in groep 7 of groep 8. Dat maakt eigenlijk niet uit en krijgt een doorlopende leerlijn. Hoe doe je het aan de achterkant? Want je begon net met, ik heb een basisschoolleerkracht en een VO-leerkracht. En, en die combinatie hebben. Hoe hebben jullie het aan de achterkant ingericht dat het ook... Uh, dat dat klopt.
1: Yeah. Wij, uh, hier is ervoor gekozen door de drie besturen... om uh, de aanstellingen allemaal bij het voortgezet onderwijs neer te zetten. Dus als je bij ons komt werken, krijg je een bakenaanstelling in dit geval. En dat is een aanstelling voor het voortgezet onderwijs. Wat belangrijk is, is dat je aantoonbaar dubbele expertise hebt omdat wij alles wat we doen, doen we in het primaire proces. Dus daarbuiten, ik heb geen IB'er, ik heb geen remedial teacher, uh, wat dan ook. Omdat wij best ook leerlingen binnenkrijgen die soms op hun huidige basisschool nou niet altijd makkelijk waren. Waar het moeizaam ging, die bepaald gedrag vertoonden. Daar investeer ik niet in. Je komt hier omdat je zelf weet, ik wil iets leren. En wij kunnen je daarbij helpen binnen uh, onze eigen expertise en daarbuiten kunnen we het niet. Dus dat communiceer ik ook heel duidelijk met de ouders. En wat je gewoon ziet is dat leerlingen, omdat ze les krijgen van experts, zeker als je kijkt naar die basisschoolkinderen, die krijgen zo'n enorme bak aan informatie en meer kennis over een vak dan dat je als leerkracht van het basisonderwijs enkel hebt omdat je nu les hebt van een vakexpert.
0: En hoe kom je dan aan leerkrachten die, die dat hebben? Die die dubbele bevoegdheid hebben of die
1: dat willen halen? Of? Uh, nou ja, door te werven. En daarnaast werk ik samen met het Teachers College. Dus er komen studenten bij mij die ook veelal twee expertise's halen. Uh, die dus zowel PABO-bevoegd als een vakbevoegdheid halen. En dat, dat is natuurlijk heel waardevol.
0: Ja, Teacher Colleges van zijn. Daar ja. kan je een combinatie van P.O.V.O doen. Tweede graadse bevoegd en primair bevoegd en zij, zij halen dan een dubbele bevoegdheid. Ja. Het klinkt heel mooi, waar schuurt het?
1: <laughs> nou, daar waar gewerkt wordt, schuurt het natuurlijk altijd. Waar het schuurt is inderdaad wat als een leerling bij ons... alle leerdoelen van leer 2 heeft gehaald en nog steeds zo jong is. Ja, wat doen we dan? Die, die discussie blijft natuurlijk. Dat, dat, uh, uh, en wat blijft doe je een dan? uitdaging? Nou ja, uh, toch afgaan op onze eigen expertise... En in dit geval is dit een leerling waarvan wij zeggen... ja, die moet echt uitstromen naar 3 jaar voor VWO. Eh, ondanks dat hij jong is. Eerder dan gepland of? Uh... Eigenlijk een jaar eerder. Ja, een jaar jonger. Maar wij denken wel dat we hem zoveel mee hebben gegeven... dat hij dat volgend jaar goed gaat doen. En dat is dus spannend. Of dat volgend jaar ook zo blijft. Waar het ook schuurt is omdat je... Eh, je werkt met coaches op de groep... maar al mijn experts hebben maar een bevoegdheid van 0... of tenminste een aanstelling van 0,1%. Dat betekent op het moment dat er wiskunde op maandag is, dat ik de wiskunde-expert de rest van de week niet heb. Als een leerling vastloopt, is dat dus best ingewikkeld. Nou heb ik het geluk dat ik binnen een voortgezet onderwijsschool werk en mijn wiskunde-expert ook op in de school is. Dus in geval van nood kan ik die nog wel eens eventjes erbij roepen. Maar dat kan niet altijd. Ik heb ook experts die niet binnen mijn school werken of binnen poort werken. Uh, dan wordt het dus lastiger. En ook zorg maar eens dat je de verbondenheid blijft voelen met je, al je teamleden, als je niet iedereen tegelijkertijd op school hebt.
0: Hey, en als jij nu gebeld wordt door de nieuwe coalitie, die zeggen we hebben een minister van onderwijs nodig, aan welke knoppen ga je dan draaien? Want ik heb het gevoel dat je, je bent het systeem aan het hacken
2: bent, mm
1: -hmm.
0: maar het systeem is ook heel hinderlijk.
1: ja. Dus ik denk ook dat het onderwijs anders moet. Ja, wat bedoel je daarmee? Dat, nou ja, dat, dat we al jaren zoeken naar de verbinding tussen PO en VO. Maar dat voor mij daar de oplossing niet ligt. Je moet die werelden uh, met elkaar verbinden en verbinden. Kijken naar de ontwikkeling van een kind. Wij gebruiken Jelle Jolles heel erg als, als, nou ja, als, als voorbeeld van hoe wij willen kijken naar ontwikkeling. Maar we hebben natuurlijk um, de ontwikkeling gehad van kleuterschool en, basis en, en uh, de lagere school naar basisschool. En dan kijken we bij kleuters, die zetten we in een groep 0, 1, 2. Omdat ze zulke sprongen maken in hun ontwikkeling. De leeftijdsgroep van 10 tot 14 doet hetzelfde. Ik denk dat we door de werelden met elkaar te verbinden veel meer kracht kunnen halen uit expertise die in het basisonderwijs is... en expertise die in het voortgezet onderwijs is.
0: En wat spreek je zo aan aan Jelle Jollas? Want hij zegt heel veel, hij heeft meerdere ja. boeken geschreven. Wat is ja, Wij
1: gebruiken hem heel erg bij ons in de coaching... om inderdaad kinderen ook inzicht te geven in dat je sommige dingen... wij verwachten wel van ze dat ze alles kunnen plannen... maar hoe reëel is dat, bijvoorbeeld?
0: Ja, en dan?
1: Nou ja, dat het dus ook niet altijd reëel is... dus dat het ook niet erg is als dat niet lukt... Daar kunnen wij dan wel van ze verwachten dat ze dat allemaal moeten kunnen. Maar daar hebben ze gewoon hulp bij nodig. Dat is ook een van de redenen waarom wij hebben gezegd wij zijn tot half vijf open. En kinderen kunnen gewoon in het lokaal ten alle tijden dan hun werk doen. Onze schooldag eindigt om kwart voor drie. Maar als je tot half vijf wil blijven om samenwerkingsopdrachten te doen onder toeziend oog van ons. Dan kan dat. En wij doen ook gewoon ons eigen werk. Maar ze kunnen wel hun vragen stellen. En niet alle kinderen hebben thuis de mogelijkheid om op een rustige plek hun huiswerk te maken.
0: Hey, en als jij uh, toch die minister wordt en je ambities achterna zou mogen gaan, wat zou je dan nog meer willen doorbreken? Welke deuren mogen er open die nog dicht zijn?
1: Nee, ik, ik heb wel eens gezegd: idealiter zou ik van de niet zozeer misschien van die centrale examenmomenten af willen, maar wel dat je. Je examen moet doen op alle vakken. Op hetzelfde niveau. Op hetzelfde moment. Waarom mag je niet gewoon je Nederlands. Als je daar goed in bent. Al eerder doen. En afsluiten. Zodat je daarna de energie eh, kunt stoppen. In een ander vak. Waar je minder goed in bent. En waar je juist meer tijd voor hebt. Um, uh, dan vergelijk ik het maar met. Als ik nu zelf voor de, uh, bij een expertles. Een lesbezoek doe. Daar leer ik nu dingen. Waarvan ik weet. Oh dat heb ik gehad. Toen snapte ik er niks van. Maar nu snap ik het. En natuurlijk ben ik veel ouder dan dat ik toen was. Maar toch denk ik dat het zo werkt. Ook voor kinderen. Je hebt gewoon voor sommige dingen veel meer tijd nodig. Wij, be wij beginnen als startpunt van onze coaching met een auditiegesprek. Noemen we dat. En kinderen mogen dan bij ons op school komen voor de start. Om aan ons te vertellen waar ze nou heel erg blij van worden. Waar ze goed in zijn. Dan komen kinderen vertellen over sushi maken. En dat, dat gaan ze te, te plekken met je doen. En... Alles komt, komt langs, het afwegen, een instructie lezen. En toch hebben ze daar op school dan moeite mee of last van, dat ze dat dan niet beheersen. Wij hebben het dan met kinderen over, joh, maar dat lukte wel. En dat fototoestel, omdat je foto's maken leuk vond, dat snapte je ook niet in het begin. Hoe kan dat dat je dat nou helemaal je eigen hebt gemaakt? Dat je weet hoe dat werkt met een spiegelreflexcamera? Ja, omdat ze dat leuk vinden. Omdat ze geloven dat ze dat kunnen. Omdat ze dat willen. Nou, als we dat met elkaar voor elkaar kunnen krijgen, veel meer. Dan denk ik dat we het in het onderwijs goed gaan doen.
0: Dan zijn er natuurlijk heel veel scholen die zitten te loeren hè, naar die 10 tot 14 scholen. Wat is er nou nodig om het gewoon te gaan doen?
1: Beginnen. Het is niet, ik, ik zou echt willen zeggen, je, je kunt niet bedenken van tevoren wat er allemaal op je pad komt. Je moet gewoon... Gaan. Je moet, natuurlijk is het goed om een visie neer te zetten. Je moet, je moet goed weten voor welke doelgroep gaan we. Wat wordt ons speerpunt? Want dat kan echt veranderen. En dat kan, uh, dat kan divers zijn in, in het
2: hele land. Maar wel beginnen. Mensen om je heen verzamelen. Nou, mag ik nog even vragen naar de rol van ouders? Ik ben zelf naast dat ik op de paal werk ook ouder, moeder van een kind van tien. Denkend aan, misschien is het wel een plek voor haar. En ik vind het ook ontzettend spannend. Want het voelt ook nog een klein beetje als... dan ga je experimenteren of zo met je kind. Ja. Um, hoe worden ouders betrokken bij het onderwijs en hoe het elke dag een beetje beter kan?
1: Op zich zouden wij dat nu meer willen dan dat we in, het huidige corona, in de huidige coronatijd kunnen. Zouden we het meer willen. Maar wij hebben ervoor gekozen om iedere periode, een periode duurt bij ons negen weken zo'n thema. Ronden wij af met een portfolio gesprek waarbij kinderen en ouders zijn en de coach om met elkaar te praten over hoe ging het? Wat heb je geleerd? Waar ben je trots op? Wat heb je nog nodig? Dus wij zien ouders vier keer in het jaar. Wij hebben een, we doen een tevredenheidsonderzoek natuurlijk... om, uh, om ouders uh, betrokken te houden. En er komt een klankbordgroep met ouders... die betrokken zijn bij de school en mee willen denken. Um, natuurlijk zouden we ook nog heel graag... Um, want dat was wel het oorspronkelijke plan... maar dat hebben we dit jaar nog helemaal niet kunnen doen. Wij werken met thema's en we werken met experts... Maar onder onze ouders zitten ook heel veel experts. Dus toen wij het thema balans hadden vorig jaar. Een van de ouders is acupuncturist. Die is toen gekomen over hoe dat dan werkt in je lichaam. En die heeft daarover verteld. En dat hebben we dit schooljaar eigenlijk niet kunnen doen. Maar dat is wel wat het oorspronkelijke plan is. Dus dat ouders ook echt onderdeel zijn.
2: Ik ben wel heel nieuwsgierig nog, hoe vinden de kinderen het zelf? Daar hebben we het nog, misschien nog het minst over gehad. Maar als je nu de kinderen zou vragen, uh, zit je op de goede plek? Wat antwoorden kinderen? We hebben, het, we hebben net die uh, onderzoeken
1: gedaan onder kinderen en onder ouders. Dus ik, ik kan eruit putten wat ze hebben gezegd. Maar kinderen zeggen uh, letterlijk, um, ik, ga nu weer, uh, ik ga nu eindelijk met plezier naar school. Ik heb vrienden. Ik geef de school een 10. ik geef de school een 9. Nee, jullie kunnen niks anders doen. Ouders zijn, zijn over het algemeen genomen ook allemaal heel erg tevreden.
0: En wat is er veranderd dan? Waar, waar, waar zit het dan in?
1: Ja, dat, dat is lastig te duiden. Dat vragen we ons ook wel eens af. Van waar zit het dan, dan in? Wij denken dat, dat het voor een heel groot deel zit... in de sfeer die we met elkaar neerzetten natuurlijk. Ja, je mag echt jezelf zijn... Bij ons is het niet gek als je op, je op je sokken door de school heen loopt. Want we hebben zo'n heel lekker kleed in de klas. En ja, dat is veel lekkerder om daar op je sokken te zitten. Um, dus er zit heel veel keuzevrijheid voor kinderen in. Dat vinden ze fijn. Ze vinden het fijn om van verschillende mensen les te hebben die heel veel van hun vak weten. Dus als je heel erg geïnteresseerd bent in geschiedenis, ja, dan kan je los met de expert geschiedenis. Ik denk toch echt met elkaar het onderwijs maken. Hun mening is belangrijk. Als wij een thema starten. Dan zijn we met elkaar in gesprek over. van Jongens, waar gaan we het over hebben? Wat willen we leren bij ons vak? En dan kunnen wij het soms bedenken. Wij hadden in ons eerste jaar in het thema structuren bedacht. Dan gaan we kijken naar de structuur van het heelal. Wij begonnen met ons thema ontdekken. En structuren was het vierde thema. Dat hadden we globaal allemaal al voorbereid. En in het eerste thema bij ontdekken. Ging de klas los op de ruimte logisch. Hadden wij niet bedacht van tevoren, maar het is heel logisch. Ja, dan gaan we natuurlijk niet zeggen jongens, dat komt bij structuren. Nee, dan gaan we dat dus nu doen. Want dit is wat jullie willen weten. Op die onderwijsmuur die we in onze klasse hebben, kunnen ze ook vragen plakken voor de, voor de expert. Als ze dat tussendoor bedenken. En dan gaan we ook naar de sterrenwacht. Uh, want... Ja, dan moet je natuurlijk ook in de echt gaan zien hoe dat er dan uitziet. En dat uh, is denk ik de winst van ons onderwijs. Dat het niet alleen maar plaatsvindt in de klas.
0: Ik heb een beetje een rare vraag misschien. Maar we hebben net door het raam staan kijken. En we zien heel veel lege parkeerplekken en, en grote lege ruimtes. En in de verte doemt Almere steeds meer op richting Amsterdam. In hoeverre? dat deze school er staat heeft te maken met dat er ook gewoon een nieuwbouwwijk is... waar er opnieuw wordt gekeken naar een gebouw... waar er opnieuw wordt gekeken naar de ruimte. In hoeverre is dat aan elkaar verbonden?
1: Ik denk dat het het makkelijker maakt om, in, om iets nieuws neer te zetten... dan een bestaande situatie te veranderen. Dat, dat is nou eenmaal zo, want dan moet, moet de mindset van iedereen veranderen. En hier, omdat we nieuw zijn gestart, kun je gelijk werven voor wat je zoekt. En dat is natuurlijk winst... Aan de andere kant is het wel zo dat mensen die nu ook op poort werken, ook bij mij werken. En daar vindt ook weer uh, zo'n zo bevruchting plaats zeg maar, van elkaar. Waardoor je ook weer heel erg van elkaar leert. Nee, En in den landen ontstaan nu heel veel 10, 14 initiatieven. En dat zijn niet allemaal nieuwbouwwijken. Of, uh, nee. Nee. Dus sommigen doen dat ook vanuit een bestaande setting. Maar dat is wel denk ik een grotere uitdaging.
0: Nou mag ik je dan ontzettend danken voor je... Voor de, voor de welkomheid dat wij hier mogen kijken. En we zijn even expres de klas niet ingegaan... misschien voor de luisteraar. Waarom heb je geen kinderen gevraagd? Want ze zaten lekker in de les... en we wilden ze ook niet storen. Dankjewel. Ja,
2: ja graag veel dank. Gedaan. Ja, wat mooi verhaal. Graag gedaan.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk... zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud... of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje... of een aantal sterretjes meegeven... zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook... Tot de volgende aflevering van Meesterwerk.